0: Der Predigtext aufgeschrieben im Evangelium von Lukas. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwähnt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wort unseres Herrn und Bruders, Jesus Christus.
1: Wussten Sie, dass heute der Welttag des Hörens ist? Ich wusste das auch nicht. ist mir eben noch zugerufen, zugetragen worden. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob das die Hörakustikerinnung ist oder was auch immer. Ich habe es mal schnell noch gegoogelt in der Sakristei hat den schönen Slogan, Hören der Sinn des Lebens. Das hat was mit dem heutigen Text zu tun, wie ich finde, mit Maria und Martha. Als mich Jens Martin Sauter kurz nach Weihnachten fragte, ob ich heute an Fastnachtssonntag predigen könnte, irgendwie wohl wissend, dass er selber in Urlaub ist und dass ähm, ja, ich ihm angeboten hatte, ein bisschen Reserven zu haben, sagte ich, ja, habe nachgeschaut und dachte, oh Maria und Martha, prima, darüber habe ich bestimmt schon ein halbes Dutzend Mal gepredigt und wie das so ist, dann blättert man so nach in den alten Predigten und merkt dann, oh, das kannst du eigentlich so nicht mehr sagen. Passiert mir nicht häufig, aber in dem Fall ist das so passiert. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu schauen, was gibt es noch so für Predigten und für Auslegungen. Und ich habe immer so gemerkt, das ist wie wenn man einen Berg erklimmen möchte, einen Gipfel erklingen möchte. Da gibt es Abwege, Holzwege, die führen einen wirklich nicht weiter und die werden erstaunlich häufig äh, genommen. Und dann gibt es so Nebenwege, die sind interessant, die sind spannend. Man erhascht einen Blick auf den Gipfel. Und sie sind es durchaus wert, dass man sie betritt, aber man kommt nicht wirklich obendrauf und dann gibt es so Gipfelwege, da gibt es wahrscheinlich nicht nur einen und dann denkt man, okay, jetzt hat man den Gipfel erklommen und da würde ich gerne ein bisschen mich mit Ihnen langhangeln. Erstmal Abwege, das mache ich ganz schnell. Ich habe tatsächlich meine Predigt über diesen Text gehört, über Maria und Martha, wo sich der Pfarrer nicht entblödete zu sagen, die Maria, die ist idealtypisch für die Menschen, die in die Kirche gehen. Und die Martha steht für die Leute, die nicht in die Kirche gehen, sondern sagen, ich lebe mein Christsein zu Hause und äh, da kann ich genauso gut Christ sein, wie die, die immer in die Kirche rennen. So sagt man ja immer sehr schön, ich habe noch nie jemanden wirklich in die Kirche rennen sehen, aber die Leute draußen haben irgendwie die Wahrnehmung, wir rennen immer in die Kirche. Nun halte ich natürlich sehr viel davon, dass Menschen in den Gottesdienst gehen, nicht nur, weil ich hier nicht alleine predigen möchte, sondern weil ich es wirklich sinnvoll äh, finde, aber das ist dann doch ein bisschen schlicht, diese Art von Auslegung, ähm, weil natürlich unser Christsein sich nicht daran festmacht, ob wir in die Kirche gehen oder nicht. Es macht sich auch nicht daran fest, ob wir Gutes tun da draußen in der Welt oder nicht. Man kann sehr wohl Gutes tun, ohne Christ zu sein, und man kann sehr wohl in die Kirche gehen, ohne Christ zu sein. Ich habe mal einen amerikanischen Prediger gehört, der sagte, du kannst ganz häufig in eine Garage hineingehen und dich da drin aufhalten, wieder raus und wieder rein und du wirst dadurch noch nicht zum Auto. Ähm, kannst, wollte er sagen, ganz oft in die Kirche gehen, dadurch wirst du nicht zum Christ. Aber diese Auslegung, Maria, die gute Kirchgängerin, die immer hört... Und Martha, die irgendwie versucht, ein praktisches Christsein zu leben, die ist, glaube ich, ein Abweg, ein Holzweg. Das, da kommen wir an den Text nicht ran. Das andere ist vielleicht damit verwandt, dass ich, das wird relativ häufig gemacht, dass dieser Text so auch wieder Maria, Martha werden wieder idealtypisch genommen für ein Christentum des Wortes und ein Christentum der Tat. Und das ist deshalb ein bisschen versuchlich, weil im griechischen Urtext tatsächlich zweimal das Wort Diakonia, beziehungsweise das Verb davon steht, also unser Wort Diakonie kommt daher. Und das heißt eigentlich wörtlich Tischdienst und die Martha ist diejenige, die diese Diakonie betreibt. Und wenn man jetzt auf diese Schiene gerät, aber Maria hat das gute Teil erwählt, sie lebt ein Christentum des Wortes, dann wird es, glaube ich, ziemlich schief, diesen Text so auszulegen weil das würde ganz weiten Teilen der Bibel widersprechen. Allein die Geschichte vorher, allein der Kontext, das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, endet mit den Worten, also Sie kennen die Geschichte, wo dann eine wirklich Diakonie betreibt und einem unter die Räuber gefallenen Verletzten aufhilft, ihm pflegt, ihn dann in eine Herberge bringt, dann auch noch dem Wirt Geld bezahlt dafür, dass er ihn weiter pflegt. In der Diakonie wird das wirklich als Urstunde der bezahlten Diakonie auch verstanden. Und das ist auch richtig, also er ist selber diakonisch tätig, bezahlt dann Menschen dafür, dass sie solche Dienste tun. Und dann endet das Ganze, das Gespräch, das Jesus hier führt, mit einem Schriftgelehrten, mit den Worten, gehe hin und tue desgleichen. Wenige Verse später, Maria hat das bessere Teil erwählt, das, das reibt sich irgendwie, wenn wir hier zwei Arten von Christsein gegeneinander versuchen auszuspielen. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Im Jakobusbrief heißt es, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Oder in der Bergpredigt sagt Jesus, wer meine Worte hört und danach tut, der gleicht einem Menschen, der sein Lebenshaus auf Felsen baut und nicht nur auf Sand also hier zu sagen, hören und Wort und Wortchristentum, das ist wichtiger als tun. Ich glaube, das ist schräg und das ist ein Abweg, das ist ein Holzweg. Es gibt so Seitenwege, die finde ich reizvoll und da wollen wir wenigstens mal reingucken in diese Seitenwege, weil ich denke, ja, da kann man so einiges auch, wie ich finde, rausfinden an so einem Text. Das erste wäre vielleicht tatsächlich die Frauenfrage. Hier sind zwei Frauen und die eine macht etwas, was man in der Kirche recht häufig vorfindet. Sie beschäftigt sich in der Küche. Ich war 25 Jahre Gemeindepfarrer, ich bin jetzt überregional tätig. Wir hatten natürlich eine sehr, sehr gut ausgestattete Küche. Wer hat diese Küche bezahlt? Unsere Frauenhilfe. Und wer hielt sich in der Küche auf? Ich will niemandem zu nahe treten. Man sah auch manchmal einen Mann da drin. Aber es war verhältnismäßig selten. Und dieses Kinderküche, Kirche, das ist irgendwo in vielen Leuten noch drin. Dass die Platzanweisung für Frauen Küche der praktische Dienst ist. Und hier haben wir Maria, die sich zu dem Herrn zu Füßen setzte. Vers 39, und seiner Rede zuhörte. Das klingt erstmal so schön, er setzt sich zu den Füßen und kuschelt sich da wie so eine Katze. Das ist nicht gemeint. Als Paulus eine Verteidigungsrede hält, in Apostelgeschichte 23, kann man das nachlesen, sagte er, ich komme aus Tarsus und bin in Jerusalem zu den Füßen des großen Rabbis Gamaliel erzogen worden zu den Füßen eines großen Rabbis sitzen heißt sein Jünger sein, sein Schüler sein. Also jeder, der das damals gelesen hatte, dem war klar, diese Maria, die sich zu den Füßen des Herrn setzt, das ist nicht jetzt eine besonders kuschelige, traulich, schauliche Geschichte, nein, die ist es eine Jüngerin. Es ist eine Jüngerin, sie tut das, was Jünger und Jüngerinnen tun. Damals gab es nicht viele Jüngerinnen, wahrscheinlich sogar gar keine. Also Jesus war hier an der Stelle wirklich sehr, sehr bahnbrechend. Und Lukas ist auch sehr bahnbrechend, weil Frauen in seinem Evangelium vom ersten Kapitel an bis zum letzten eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, eine entscheidende Rolle. In Lukas 8 stehen Verse, wo die Frauen im Umfeld Jesu den Jüngern, die wir normalerweise als solche bezeichnen, gleichgestellt werden. In der Apostelgeschichte, die ja auch von Lukas kommt, kommt dieses Wort Jüngeren auch einmal vor. Warum sage ich das? Weil bis heute Leute rumeiern und Schockfrost geraten, wenn ich von Jüngerinnen rede. Jüngern und Jüngerinnen rede und die sagen, das ist dann Anbiederung an den Zeitgeist. Nein, es ist nicht Anbiederung an den Zeitgeist. Es ist ein genaues Schauen in das Wort der Bibel und eine Wiederentdeckung, weil in der Zwischenzeit hat die Kirche tatsächlich die Frauen irgendwie mundtot gemacht und sie ein Stück in die Küche geschickt. Und das lerne ich erstmal aus diesen Texten, das ist ein interessanter Seitenweg. Jesus schickt die Frauen nicht in die Küche, weder Maria noch Martha. Das finde ich lohnend, diesen Aspekt. Den nächsten Aspekt, den ich finde, dass es spannend ist, da mal zu schauen, ist dieses Gegengewicht zu unserer heutigen Leistungs- und Optimierungsgesellschaft. Leistung ist doch das, was bei vielen Leuten zählt. Was, worauf kommt es an im Leben? Da, da kommen die Leute sehr, sehr schnell darauf auf die Arbeit, auf das, was ich geleistet habe. Also auch wenn man so älter wird, schaut man zurück aufs eigene Leben. Geht mir auch mitunter immer öfter so, dass ich, was habe ich eigentlich erreicht und habe ich das erreicht und das geleistet und hätte ich nicht noch viel mehr leisten. Das ist, Luther nennt das die Frage der Rechtfertigung. Ich finde, das ist eine der aktuellsten Fragen. Leistung ist ein total wichtiger Punkt. Auf seiner Todesanzeige auf dem Grabstein möchte niemand stehen haben, nur Geld war sein Leben. Aber nur Arbeit war sein Leben, kann man relativ häufig lesen. Das ist eigentlich eine Todesanzeige für einen Ackergaul, Entschuldigung, aber ähm, das steht bei uns, auch, worum wert. Ich habe vor einiger Zeit in einer Zeitung gelesen, da wurde von einer Ministerin gesagt, sie ist ein Workaholic. Ich weiß noch, wie dieses Wort entstanden ist vor etwa 20 Jahren. Da wurde dieses Wort extra mit Alkoholiker, also jemand ist arbeitssüchtig, arbeitssuchtkrank. Niemand würde stolz in die Zeitung schreiben und übrigens, die Ministerin ist Alkoholikerin, das mag ja sein, aber das schreibt man noch nicht so, aber dass das jemand workaholic ist, also arbeitskrank, süchtig, das darf man stolz vor sich hertragen. So wichtig ist uns Leistung. Mal gelesen, dass ein Drittel aller Krankheiten ähm, arbeits- bzw. stressbedingt sind. Also das heißt, der Götze Leistung verlangt Menschenopfer. Wir bringen dem Götzen Leistung unsere Opfer, wir bringen ihm unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Familien. Wir opfern unsere Familien, wir opfern unsere Lebenskraft, unsere Lebensfreude. Das ist ein Moloch. Das ist der Gott, dem unsere Gesellschaft huldigt. Und ich finde es einen spannenden Aspekt an dieser Stelle mal, Maria, zu kontrastieren und zu sagen, die setzt sich zu seinen Füßen und hört zu. Also so ein kontemplatives Leben, vielleicht irgendwo zu gucken, wo in diesem Ablauf, und das muss ich mich ja selber auch fragen, als als Fache, das geht ja bis ins Kirchliche hinein, ja, wir beurteilen doch auch in der Kirche danach, was haben die Menschen geleistet, haben die große Hilfswerke aufgebaut, wie voll sind deren Kirchen. Und es ist immer, was bringen wir für Leistung. Das hört ja bei uns nicht auf. Dieser Götze regiert bis in unsere Kirche hinein. Und hier zu sagen, wie sähe eigentlich eine Maria-Kirche aus, wie sähe eine Maria-Spiritualität aus, ein Maria-Leben also auch ein spannender Seitenweg, den es sich lohnen würde und da gibt es auch etliche Predigten dazu und da kann man sich lange aufhalten. Wir schauen nur kurz rein. Ein letzter kurzer Seitenblick in einen Weg, die sogenannte tiefenpsychologische Schriftauslegung. Ich sage es mit etwas Schmunzeln, das meine ich aber gar nicht so. Ich schätze das sehr. Anselm Grün ist ein Name, der allen bekannt ist. Der betreibt das, wie ich finde, sehr, sehr exzellent. Eugen Drewermann ist so jemand. Da habe ich auch von, von beiden habe ich Predigten und Auslegungen zu diesem Text gelesen. Und bei denen ist das so, dass sie sagen, Maria und Martha sind so zwei Seiten in unserem Leben. Und sie sagen, es ist wichtig, dass wir die in eine gewisse Balance bringen in unserem Leben. Da schließt das ein bisschen an, an das, was ich eben zur Leistungsgesellschaft gesagt habe. Man sagt, es gibt so Martha-Typen, und dann sagt Anselm Grün, äh, sieh zu, dass du die Maria in deinem Leben etwas mehr integrierst, dass du sie zu ihrer Geltung bringst. Und darauf kann man auch hinweisen, es gibt so Maria-Typen, die aber nicht ins Handeln kommen. Da muss man sagen, entdecke die Martha in dir. Und die würden jetzt nicht sagen, die eine hat das gute Teil erwählt, sondern würden sagen, Versuche eine gesunde Balance zwischen Aktivität, und ja, nicht Passivität, man würde fast mit dem Fremdwort sagen Rezeptivität, also empfangendes Christsein, versuch da eine gewisse Balance zu sein. Wenn du auf der Seite der Martha mehr funktionierst, versuch die Maria in dein Leben zu integrieren. Wenn du eher Maria-Typ bist, versuch ein bisschen ins Handeln zu kommen. Ich finde es einen sehr, sehr lohnenden äh, Nebenweg. Man kann ein bisschen den Gipfel auch hier sehen, ist aber, glaube ich, auch noch nicht die Spitze. Also machen wir uns jetzt auf den steilen Weg hoch. Was, was sagt denn jetzt dieser Text aus? Wie, wie kommen wir denn zu diesem Gipfel? Ich glaube, man kann sich dem annähern, indem man mal schaut, was Martha falsch macht. Was macht Martha falsch? Im Grunde genommen kann man nicht sagen, es ist verkehrt, dass sie den Jesus bedient. Man muss sich das vorstellen, Jesus war nicht allein, der hat seine ganze Entourage dabei, also seine Jünger, Jüngerinnen, wen auch immer. Also da, da sind ein paar Leute, die müssen versorgt werden. Und Martha ist die Hausherrin, das Wort Martha bedeutet schon Herrin und sie benimmt sich auch so und auch in anderen Texten, Maria ist immer nur die kleine Schwester, hat einen Sekundärstatus, Martha ist die Chefin, das ist völlig klar und es ist, Mensch, wenn ich Gastgeber bin, plötzlich stehen zwölf, 15 Leute vor der Tür, dann kümmere ich mich darum und da sagt Jesus auch nichts dagegen. Die, die Konfrontation, die leise Kritik oder deutliche Kritik, behutsam, aber deutlich, kommt in dem Moment, wo wo Martha sich über Maria erhebt, wo Maria ihre Art, Jesus zu dienen, ihre Art, Jesus zu lieben, äh, vergleicht mit anderen, also mit ihrer Schwester, die auf eine ganz andere Weise Jesus dient. Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Punkt, da zu schauen, ähm, ob wir Maria sind oder Martha in dem Moment, wo wir anfangen, uns über andere Christen, Christinnen zu erheben und zu sagen, die müssten das eigentlich genauso machen wie ich, und ich glaube, Maria könnte genauso argumentieren, schau, lieber Jesus, ich mache jeden Tag eine Stunde stille Zeit und lese in der Bibel und gehe regelmäßig in den Gottesdienst und ich lasse kein Abendmahl aus und so, und meine Schwester, das stört mich, ich höre den Staubsauger und die Teller klappern so laut, das stört mich, meine Andacht. Ähm, es giege ja auch andersrum. Und ich glaube, dann würde Jesus eher sagen, Maria, Maria, Maria. Ich glaube, die Kritik fängt dort an, wo wir unsere eigene Art zu glauben, zu lieben, äh, verbindlich machen wollen für andere. Wo unsere eigene, ja vielleicht auch Berufung, äh, wo, wo wir sagen, die anderen müssen das genauso machen oder wir verurteilen sie. Also ich glaube, das ist der erste Fehler, den äh, Martha macht, dass sie ihn mit anderen vergleicht und ins Urteilen kommt. Das andere, was sie falsch macht, ist steckt in einem kleinen Wörtchen, das sich zweimal im Text findet: das Wort viel. Ähm, Martha machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und Jesus in seiner Konfrontation sagt, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Auch hier wieder der Blick in das griechische Wort mit mit viel zu schaffen, das heißt eigentlich hektisch umherblicken. Ja, sie, sie, sie guckt von einem zum anderen, ist völlig hektisch, dieses ähm, viele. Dass sie, dass sie umherschaut und dass sie gar nicht zur Ruhe kommt, ich erinnere mich mal, dass ich eingeladen war bei einem Ehepaar, als ich noch Gemeindefahrer war. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich eingeladen war. Ich wollte irgendwas mit ihnen besprechen, was auch immer. Und die Frau war erstmal in der Küche. Ich saß mit dem Mann dort. Und dann kam sie irgendwann, setzte sich hin. Nach einer halben Minute stand sie auf, ging wieder in die Küche. Und so ging das die ganze Zeit. Sie brachte Vorspeise, sie brachte sie zurück, sie brachte Hauptspeise. Selbst während des Essens stand sie auf, musste noch irgendwie das Gas runterregeln, hochregeln, was auch immer. Es war wie auf dem Bahnhof. Und die Frau war wirklich so, und das, das habe ich auch verstanden, sie wollte, dass das ich, der geschätzte Gast, dass es ihm an nichts fehlt, aber sie hat gefehlt. Ja, und ich, ich spüre dieses Phänomen auch in diesem Text. Martha ist so scharf darauf, so, so begierig darauf, dass es Jesus an nichts fehlt, dass sie nicht merkt, dass sie selber fehlt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir hier wirklich schauen können. Im Buch der Sprüche 23 heißt es, mein Kind, gib mir dein Herz. Das heißt dann nicht, das ist dann gut und mehr will ich nicht. Gott möchte durchaus mehr. Aber das allererste, was Gott möchte, ist unser Herz. Und es hilft ihm nicht, wenn uns, wenn es ihm an nichts fehlt, aber wir selber fehlen ihn. Ich glaube, das ist das, was Maria anders macht, die sieht, okay, Jesus ist versorgt und sie setzt sich hin, damit sie ihm nicht fehlt. Dieses Wort, eins aber ist Not, du hast viel Sorge und Mühe und sie machte sich viel zu schaffen, eins aber ist Not, das kann eigentlich auch bedeuten, meine Güte, ich brauche kein Fünf-Gänge-Menü, eine aufgewärmte Suppe würde mir reichen, wenn du da sitzt, wenn ich mit dir kommunizieren könnte. Natürlich habe ich Hunger, natürlich... Freue ich mich über Brot, über Wein? Mach was Einfaches, aber sei du da. Lass uns miteinander zusammen sein. Dieses Viele ist, glaube ich, der zweite Fehler, den sie begeht. Und das Dritte, was ich hier sehe, was auch damit zusammenhängt, ist, dass sie völlig in ihrer Rolle gefangen ist. Martha, die Herrin, die Hausherrin, die Hausfrau. Sie sagt, das ist meine Rolle. Ich muss mich darum kümmern, dass es dem Gast, den Gästen an nichts fehlt. Muss es tun? Ich will es tun. Das ist meine Rolle. Das ist das, was man von mir erwartet. Was sollen die anderen denken, wenn ich hier eine schlechte Gastgeberin bin? Was soll Jesus denken, wenn ich ein schlechter Gastgeber bin? Was werde ich selber denken, wenn ich eine schlechte Gastgeberin bin? Und so ist in ihrer Rolle und ist so gefangen in ihrer Rolle, dass es zu keiner Begegnung zwischen ihr und Jesus kommt. Und hier weite ich das mal aus auf unser Leben. Wie oft ist es so, dass unser Rollenverständnis uns davon abhält? und zu den Füßen Jesu zu setzen und ihm zuzuhören. Ja, da, wenn ich Chef von irgendeiner kleinen oder großen Firma bin oder so und morgens als Erster ins Büro gehe und abends als Letzter rausgehe, ist das, was man von mir erwartet, Es ist viel Arbeit, ich bin beschäftigt, ich habe keine Zeit, die Bibel zu lesen, vielleicht die Losung aufzuschlagen oder irgendwie ein kurzes Gebet, Stoßgebet zu sprechen, lieber Gott, dasselbe wie gestern, Amen, und dann ist gut, dann bin ich so in meiner Rolle drin. Ich bin irgendwie in der Rolle drin, boah, ich bin einfacher Arbeiter, einfacher Mensch. Ich lese nicht gerne und Bücher habe ich noch nie gelesen. In meinem Leben ist auch noch Bibel lesen, das ist doch nur was für Theologen, für kluge Menschen. Hört ja, Ein Pfarrer, der benutzt auch ein Fremdwörter, nein, das mache ich nicht. ist man in seiner Rolle drin. Wenn ich an mich selber denke als, als Pfarrer, das ist ja noch die, auch so eine, so eine Rolle, dass ich sage, ich muss so oft Bibel auslegen, beruflich. Und ich muss so oft, in Anführungszeichen, professionell beten, in irgendwelchen Gruppen, Kreisen, Veranstaltungen, Gottesdiensten. Und dann kommt da so, muss ich das dann jetzt auch noch für mich persönlich? Ich lege doch schon beruflich so viele Bibeltexte aus. Warum soll ich mich dann morgens noch mal hinsetzen und nochmal einen anderen Text? Das ist so eine Rolle, in der ich dann auch selber bin. Also ich rede nicht nur von anderen. Ich rede auch durchaus von mir selber. Und der Kampf geht auch nicht immer nur in eine Richtung aus, gebe ich zu. Ich stelle nochmal die Frage, wo ist es unser, weil man kann Gründe wie Perlen auf eine Schnur rein und, und sagen, ja, ich bin zu beschäftigt, ich bin zu gebildet, zu ungebildet. Gebildet können ja, ich bin viel zu klug, um in der Bibel zu lesen. Das ist ja alles uraltes Weltbild. Die glauben ja noch an Wunder. Und das ist auch so eine Rolle. Ich bin der kluge Wissenschaftler. Also, man, man kann Gründe heranführen, wie man möchte. Aber in dem Moment, wo meine Rolle, mein Rollenverständnis, mein Selbstbild mich daran hindert, mich zu den Füßen Jesu zu setzen, auf sein Wort zu hören, glaube ich, mache ich den Martha-Fehler. Und endlich jetzt Maria, was macht sie richtig? Im Grunde muss man jetzt nur eins und eins zusammenzählen, was ich jetzt bis jetzt gesagt habe. Sie gibt Jesus ihr Herz. Das ist das, was sie richtig macht. Gib mir mein Kind dein Herz, das ist das, was sie macht. Im ein Kapitel vorher heißt es, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er Jesus hinweggenommen werden sollte von dieser Erde. Da wandte er sein Angesicht strax nach Jerusalem zu wandern. Und alles, was jetzt noch kommt, ist noch relativ viel im Lukas-Evangelium, ist dieser letzte Weg Jesu auf sein Sterben am Kreuz hin. Und ich ziehe diese Linie einfach mal jetzt hier auf ein Kapitel später aus. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass Jesus Maria und Martha begegnet. Seine Freunde aus dem Johannes-Evangelium wissen wir das. Es ist vielleicht das letzte Mal, und, und Fühlen Sie sich nur mal rein. Und Martha hat nichts anderes im Sinn, als dass er ein Fünf-Gänge-Menü bekommt. Sie froh, wenn Sie Gäste haben und danach erfahren Sie, es ist das letzte Mal, dass ich ihn getroffen habe, was was das bedeutet. Was das bedeutet. Eins aber ist Not. Ich glaube erst mal, wie wir meinen, so oft zu wissen, was Gott möchte. Das ist irgendwie, wir, wir bringen alle schon das Bild, wir kennen das ja schon so lange. Wie sagte mir eine Frau damals in der Gemeinde, wenn man so einen Pfarrer trifft, dann muss man sich ja immer entschuldigen, warum man nicht in den Gottesdienst geht. Sie sagte, ich gehe ja nicht in den Gottesdienst, aber ich bin eine gute Christin, ich halte die zwölf Gebote. Das fand ich dann doch spannend, sagt zwölf Gebote. Ja, sagte sie, du sollst nicht töten. Das waren die zwölf Gebote. Ist ja auch so wichtig wie zwölf auf einmal. Aber das war so das Bild, ich bin Christin, weil ich noch niemanden umgebracht habe. Das ist natürlich extrem. Aber Wir meinen oft, wir wüssten, was Gott möchte. So wie wenn ich einen Text aufschlage vor der Predigt. Ich kenne den natürlich. Ich habe die Bibel das erste Mal durchgelesen. Das ist. Da war ich acht Jahre alt. Ich bin nicht normal, ich weiß. Aber ich, ich kenne diese Texte und dann schlage ich auf und sage, ach, kenne ich schon. Und das ist der Riesenfehler, weil es ist Gottes Wort. Und Gott kann an einem Text, den ich jeden Tag meines Lebens gelesen hätte, mir heute nochmal was Neues sagen. Aber ich muss mich hinsetzen und still werden und zu den Füßen Jesu zuhören und nicht meinen, ich wüsste schon, was er braucht. Jesus kommt und Martha meint, sie wüsste schon, was Jesus braucht. Und das ist der Riesenfehler. Und Maria hätte Jesus auch nicht verhungern lassen. Aber sie hört erst mal hin, was will er eigentlich? Was will er eigentlich wirklich? In dem Moment, wo du dann hinhörst, und das ist die letzte Reise Jesu nach Jerusalem. Und du hinhörst und weißt, okay, es reicht jetzt wirklich eine Aufbackpizza. Ein großer Krug Bier oder Wein oder Wasser oder was auch immer. Und Ansonsten will er noch mal Gemeinschaft haben. Will er noch mal mit ihr zusammen sein. Will er mit ihr noch mal von Herz zu Herz reden. Eins aber ist Not. Wir können das mal das ist, einfach umdrehen. Es ist nicht das eine, das Not ist für Maria. Es ist das eine, was Jesus braucht. Eins hätte ich jetzt wirklich gebraucht. Du machst dir viel Sorge und Mühe. Fünf-Gänge-Menü. Wunderbar, aber hey, in sechs Wochen bin ich tot. Eins ist Not. Ich, ich brauche eine Herz-zu-Herz-Kommunikation mit dir. Und weil wir keinen egoistischen Gott haben und Jesus kein Egoist ist, ist dieses eine, was ihm Not tut, auch das eine, was der Maria Not tut und eigentlich auch der Martha Not tut. Das ist vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber wenn man jetzt einfach nochmal von hinten her schaut, Jesus ist gekreuzigt, Gott sei Dank, ist er auferstanden, das wissen wir. Ich weiß, es war die letzte Begegnung. Was habe ich getan? Ich habe ihn abgespeist. Maria kann sagen, Wow. Ich wusste nicht, dass es die letzte Begegnung ist. Jesus hat sowas angedeutet, aber ich habe es nicht wahrhaben wollen. Aber ich habe ihm mein Ohr gegeben und ich habe ihm mein Herz gegeben und ich habe ihm meine Liebe gegeben. Und Jesus hat mir, habe ihm das eine gegeben, was ihm Not tat, was er brauchte. Und er hat mir das gegeben, was ich brauchte, sein Herz, und seine Liebe und sein Wort.
0: Und das kann mir tatsächlich keiner nehmen. Amen.